0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a hablar de cuatro maneras que podemos utilizar para gestionar la ansiedad que nos da de ver noticias, de saber qué es lo que está pasando en el mundo. Recientemente hemos salido, entre comillas, de una pandemia, por lo menos de dos años dedicados a noticias sobre continuas muertes y los efectos sobre la economía del mundo de una pandemia. Y, para rematar, empieza una guerra en Ucrania. Estas son noticias dolorosas, estas son situaciones que a todos los seres humanos del mundo nos duelen, sobre todo a personas sensibles, personas que le importan lo que le esté pasando a otras personas y creo que somos la gran mayoría. Inclusive a las personas que tal vez conscientemente estas cosas no les importen, siempre nos afectan porque así es como está diseñado nuestro cerebro. Es un cerebro que va evolucionando pero tiene muchos aspectos que siguen siendo bastante primitivos, diseñados para nuestra supervivencia. Y nos da miedo ver estas cosas y hay varias personas con las que he hablado que luego de escuchar estas noticias se han sentido bastante desmotivadas y creo que para todos. O sea, uno se pregunta, hemos pasado esta situación esperando un mejor mañana y esto es lo que nos trae ese supuesto mejor mañana. Esta sensación de que estamos, bueno, tal vez en el peor de los casos, al borde de un ataque nuclear y muchísimas otras consecuencias, y no dejan de pasar los efectos de la naturaleza que también causan muchas pérdidas humanas, siguen siendo llamados de atención de que tenemos que vivir de maneras diferentes, y no dejan de seguir pasando. Tragedias en el mundo. Lo que pasa es que nuestro cerebro, que es muy brillante y que es muy maravilloso, piensa también que cuando estas cosas les están pasando a otras personas, cuando leemos de esas noticias de los peligros que están viviendo otras personas, vemos en la televisión, escuchamos en el radio, pues creemos que eso también nos está pasando a nosotros o es un peligro inminente. Entonces vamos a hablar en este episodio de cómo nuestro cerebro tiene una reacción reptiliana a las noticias y esto cómo puede afectar nuestras vidas. Y finalmente voy a proponerles cuatro maneras de cómo activa intencionalmente manejar nuestro cerebro para que las noticias no nos desmotiven, no nos depriman y no nos den esta sensación de sobrecogimiento y de ansiedad tan fuerte. Esto, conectado con el episodio anterior sobre cómo manejar los momentos de desmotivación, bueno, aquí tenemos otra causa, lo podemos llamar la séptima causa. Pensar que ya, pues, mejor dicho, como hacemos en Colombia, se chapete, ya para qué más. Entonces, lo primero para entender es cómo las organizaciones de noticias que ganan dinero, los medios de comunicación que lo hacen para ganar dinero, toman ventaja de la manera en cómo está programado nuestro cerebro. Y a ellos, la verdad, no les importa mostrar los dos lados de la historia. Lo que a ellos les interesa es, obviamente, generar más rating, más vistas, más escuchas y activar nuestra amígdala, tomando ventaja de la parte de supervivencia de nuestro cerebro. Nuestro cerebro de supervivencia, nuestro cerebro reptiliano está constantemente escaneando, evaluando todo lo que pueda ser una amenaza en el mundo. Y quiere, obviamente, que sobrevivamos claro, y casi en este mecanismo es que estamos aquí, somos nosotras la consecuencia de la supervivencia de todas las personas que vinieron locas y de todas sus decisiones que nos mantuvieron vives hasta el punto de nuestra reproducción y que también nos mantuvieron vivas a nosotros. Entonces nuestro cerebro está poniendo... La más precisa atención hasta las más mínimas señales de peligro para activar esa respuesta de pelea, huida o congelamiento. Naturalmente, nuestro cerebro tiene una respuesta que balancea a esta respuesta reactiva de protección. Esto se llama la parte simpática de nosotros, eh, la parte simpática. Esta es la respuesta simpática de nuestro sistema nervioso. Y esa es la respuesta de descanso y digestión, que son obviamente complementarias, son diferentes. La parte simpática, la respuesta a las amenazas, es mucho más sensible que nuestra respuesta de descanso y digestión. Claro, porque si tenemos que sobrevivir, es mucho más importante tener mucha más agudeza a esas señales de que hay un peligro. Si uno es una salamanqueja o un reptil y nota a la distancia la presencia de un águila, esa reacción, ese sistema de alerta tiene que ser mucho más sensible, mucho más preciso. En eso depende de vivir. Y esta parte de nuestro cerebro vive en constante atención. Así ah, si ustedes no estén parando bolas. O si ustedes crean que eso no está ahí. Yo no, no soy sé, así. Ah. Claro, porque esa no es una parte de nuestro cerebro consciente. Esa no es la que te está hablando todo el día o la encargada de todos estos otros pensamientos que viven rumiando en nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro constantemente, está haciendo un scan, está tratando de resaltar estas amenazas y les está haciendo zoom, así como cuando uno le hace zoom a una foto a ver si uno quedó bien, así, constantemente esto está pasando. Entonces tenemos mucha más atención y reacción a eso que puede ser una potencial amenaza que a las cosas que son seguras. Ahí es donde tenemos una decisión. Y ahí es donde es muy importante entrenar a nuestro cerebro hacia donde queremos que lleven su atención. Entonces estas empresas con mucho ánimo de lucro toman ventaja y empiezan a publicar las noticias más miedosas, más sensacionalistas, más trágicas, porque saben que nuestro cerebro reptiliano le va a hacer click y entre más hacemos clic, más ellos están ganando dinero por pauta publicitaria y más estamos nosotros reforzando ese comportamiento, entonces a largo plazo, esto se vuelve un ciclo virtuoso para las finanzas de estas organizaciones y muy vicioso para nuestra respuesta a estrés. Entonces cuando hacen estas noticias sensacionalistas, negativas, estas historias que a uno lo ponen así tan triste, lo que ellos hacen es lograr hacernos más ansiosos, más miedosos y muchísimo más deprimidos o desmotivados. Eso no quiere decir para nada que yo le estoy quitando fuerza o que yo le estoy quitando importancia a lo que está pasando en el mundo y a su gravedad, y a lo triste que es, ni a ninguna de las emociones que nos pueda hacer sentir. Y tampoco les estoy diciendo que se desinformen. Más bien se trata de cómo nos vamos a informar. Y se trata de decidir ser un consumidor consciente y no caer más en estas trampas de estas empresas, que uno tenga esa agencia de cómo va a utilizar su cerebro y cómo va a consumir la información. Porque cuando no somos intencionales, entonces les permitimos a estas organizaciones que tomen ventaja y a que nuestro cerebro constantemente sea activado por temor, por Peligro, lo que pasa es que no solamente nos volvemos más ansiosos ante las situaciones que están pasando, sino que aquí viene la ironía más grande: estamos mucho menos preparados para actuar inteligentemente ante lo que está pasando en el mundo y para tener una acción que en verdad ayude o que nos ayude a nosotros mismos a mantenernos a salvo, por supuesto que la ansiedad cumple una función y es esa función de mantenernos vivos, mantenernos a salvo de lo que sea en verdad el peligro y en verdad sí hay muchos peligros constantemente, pero tenemos en el mundo de hoy con tanta estimulación y habiendo una disparidad entre lo que es una amenaza a la vida real o a nuestra integridad y todas las otras cosas que nos están haciendo sentir escasez o peligro o que nos van a sacar de nuestras tribus y no vamos a poder sobrevivir entonces tenemos que como poner a nuestra querida amiga emoción ansiedad un poquito como ahí chequear, mantener la vista y preguntarnos constantemente, ¿será que como estoy viendo las cosas es preciso? ¿Será que en verdad estoy en peligro? ¿Será que hay un resultado que no quiero? ¿O es algo que yo estoy imaginándome? Y ahí es donde tenemos la capacidad de elegir cómo vamos a responder a estas cosas que nos pasan. Y también tenemos la capacidad de programar nuestro cerebro, entrenar nuestro cerebro desde los dos medios, desde esa parte cognitiva y también estableciendo una relación muy intencional con nuestro cerebro de supervivencia al que podemos acceder a través de nuestro cuerpo a través de sensaciones que nos hagan sentir que estamos a salvo, que estamos bien. Esas sensaciones que es más bien fácil ignorar porque obviamente, como expliqué antes, estamos desprogramadas para lo contrario. Lo segundo que viene muy del pensamiento estoico y es obtener perspectiva de lo relativamente bueno o malo, ¿quién puede decir que es bueno o malo? O lo que queremos, o lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Es ganar esa perspectiva. Y cuando ya entré más en materia en esa parte, es probable que, como a mí también me pasa, y sobre todo cuando empecé a hacer este ejercicio de perspectiva, que vayas a tener una reacción emocional a esta sección. Así que mantente atente y mira qué emociones surgen sin juzgarlas y simplemente con curiosidad a ver esto que, pues según los datos y las estadísticas, no, no las que nos quieren mostrar, las que en verdad están pasando. Y es que el mundo en verdad se ha ido haciendo más seguro con el tiempo, y ustedes van a decir pero cómo así, acabamos de pasar una pandemia donde murió muchísima gente donde gente todavía está viviendo las secuelas y aunque no se sienta así la verdad es que en promedio la expectativa de vida de los seres humanos ha subido, la mortalidad en los niños ha bajado, la inequidad por ingresos, a, la inequidad por ingresos se ha reducido, aunque se haya vuelto a abrir un poco más la brecha recientemente por todas las consecuencias económicas de la pandemia, pero se ha reducido en promedio. Muchas más personas están viviendo en democracia, sino que la democracia sea perfecta, está lejos de ser perfecta, pero definitivamente por ahora ha ofrecido más espacio a los derechos sociales. Los conflictos en el mundo están bajando, aunque no parezca, y se ha observado una reducción importante en la pobreza y la esclavitud. Hay muchas más personas que tienen educación, que se alfabetizan, que tienen acceso a servicios de salud, mucho más que en cualquier momento de la historia. La educación en el mundo continúa mejorando y aquí es donde yo me vuelvo aún más fan del internet, de la tecnología y de todas estas herramientas que nos ayudan a tener conocimiento. Hay muchos menos niños secuestrados y yo creo que una parte que sí no necesariamente está yendo mejor es la parte de el calentamiento global y la parte ambiental. Sin embargo, si uno decide buscar noticias de todos los avances tecnológicos que están pasando y si pudiéramos dedicar nuestra energía a apoyarlos, a implementarlos, a hacer y a tomar decisiones que nos ayuden a tener mucho menos impacto sobre el medio ambiente, Tal vez ese estrés y esa sensación que tenemos de tratar de ni siquiera saber qué es lo que está pasando con relación al calentamiento global y simplemente tomáramos la intención de, en vez de leerme todas estas noticias que me van a durar una hora al día, puedo empezar a buscar información de cómo reducir mi impacto en el medio ambiente. Y podemos hacer cosas muy pequeñas, cambiar el cepillo de dientes, dejar de comprar cuchillas de estas plásticas, que no son reciclables y comprarlas que uno solamente le cambia la cuchilla. Dejar de utilizar utensilios plásticos. Yo me compré unos que llevo siempre en el bolso y no acepto ningún utensilio plástico, no acepto pitillos, tengo unos pitillos de metal. En mi casa a los lados ¿no? no implica demasiado esfuerzo, pero sí que se siente bien y cada persona puede ir generando un pequeño cambio a es el punto que con todos esos pequeños cambios muchas personas me han preguntado y yo se los he sugerido y de esa manera podemos crear un efecto multiplicado todo eso porque lo aprendí de otras personas que también vi, podemos siempre tener un termo con agua en vez de andar comprando eh, botellas, de, botellas plásticas de agua y así podemos ir invirtiendo nuestro tiempo a generar un verdadero impacto y a darnos agencia que es lo que nos reduce la ansiedad y el estrés que si hay algo que podamos hacer. La cosa es que precisamente como están diseñados estos medios de comunicación que ahora se han multiplicado aún más por la parte no tan beneficiosa de las redes sociales, que sí tienen unas partes muy beneficiosas, es que 9 de cada 10 personas creen que el mundo se está haciendo aún peor. 9 de cada 10. O sea, miren el impacto. El 90% de las personas creen que el mundo es más peligroso, que cada día se vuelve peor y que cada vez tenemos muchas más amenazas a nuestra vida. ¿Cómo decidimos leer esas noticias y resaltar los aspectos negativos? Tiene un efecto muy importante. A ninguna agencia de noticias le interesa decir eh, estas estadísticas positivas, porque naturalmente la gran mayoría de personas, el 90% de las personas no van a leer eso porque sus cerebros no están programados de esa manera. Imagínense, miren, ¿cuál fue la última vez que ustedes leyeron una historia que dijera hola, el día de hoy hay menos guerra en el mundo en promedio? se le pararía muchas bolas. Ven a muchas personas haciéndole clic a eso. O un título que diga: Hoy hay menos niños muriendo de polio. Otro título que diga: Hoy nadie fue secuestrado. Hoy nadie murió. ¿Cuántas personas creen que ustedes le harían clic a eso? Si acaso esos datos pues, ya hacen parte de reportes gubernamentales, que lee cualquier persona interesada por allá, que trabaje en el asunto y ya. ¿Por qué? Porque esto no enciende la urgencia en nuestros cerebros como si lo hacen las historias trágicas. Nuevamente, no se trata de minimizar las cosas negativas que están pasando en el mundo, no se trata de minimizar el dolor de absolutamente nadie pero si decidimos consumir esta información intencionalmente y además nos preparamos, preparamos a nuestro cerebro para buscar el otro lado de la historia y también para tomar acción en las cosas que podemos tomar acción, entonces sí estamos haciendo mejor uso de esta información. Entonces nuevamente es un asunto decidir a quién le queremos poner más atención. Queremos poner más atención a las cosas que podemos hacer. Le queremos poner más atención hacia el progreso y no a la perfección porque seguimos siendo humanos. Siempre va a haber espacio a la mejoría. Y siempre va a haber muchas personas que viven la vida en autopiloto, que viven la vida de forma inconsciente y se van a seguir generando conflictos. Pero nosotros y si probablemente estás escuchando este podcast, es porque quieres ponerle un poco más de intención a tu vida. Y dejar de ser víctima precisamente de ese estrés constante, de esa depresión y de la desmotivación que genera. ¿Qué podemos hacer en el día a día para cambiar esa perspectiva? Hay muchas prácticas. La práctica de escribir tres cosas por las que soy agradecida es muy común. Y es excelente. Fue una de mis primeras prácticas de journaling que hice, creo que por más de tres años, todos los días y todavía lo hago. Eh, pero obviamente he incorporado otras nuevas prácticas. De pronto decidimos, cuando estemos en grupos, no solamente hablar de las noticias y lo malo, y será que se va a quedar este presidente que va a llevar el país a la ruina, sino, ¿por qué no hablar de las cosas buenas que están pasando en el mundo sino tal vez ser les líderes de nuestra comunidad y decir la próxima vez que nuestra familia se vaya a reunir, cada persona traiga algo bueno que está pasando en el mundo. Es decidir cuáles son nuestras fuentes de noticias, noticias positivas, por ejemplo, como Upworthy, noticias como el Foro Económico Mundial, que para mi gusto dan perspectiva así de las cosas que no están muy bien en el mundo, pero también de muchas otras cosas que están yendo bien en el mundo. The Economist, que es otra de las fuentes que a mí siempre me ha gustado. Tiene una sección, y miren qué, tan muy inteligentes, al final, donde hablan de arte y de, de avances tecnológicos. No es la primera, no es la primera. Pero podemos decir qué parte vamos a mirar. Hay otro que se llama The Good News Movement, eh, donde están incluyendo todas estas acciones positivas que están pasando en el mundo. Y cuando empezamos a hacer esta búsqueda de información de diferentes fuentes, pues podemos ir haciendo ese cambio de perspectiva ya no solamente eh, con uno que otro dato que uno se supo por ahí, sino de manera constante, para que lo constante no sean las noticias negativas. También para ese tipo de noticias que siguen siendo realidad y tenemos que estar informados, buscar fuentes expertas. tengo una amiga, incluso estuvo en el podcast, Cami, ella trabajó en la ONU, tiene muchísimos amigos que son expertos en todas estas cuestiones de conflicto. Antes de irme a escuchar cualquier noticiero, voy y le pregunto a ella. Ella es una fuente muy específica. De lo que en verdad está pasando. Y cada uno tiene que ir, cada uno tiene la oportunidad de ir buscando estas fuentes. Porque no se trata de ignorar el problema y no se trata de minimizar. Porque también cuando hacemos eso, tampoco nos estamos preparando para las cosas que pueden pasar en, en la vida que no son las más ideales. Y tampoco se trata de uno volverse apático de no tener compasión, no se trata de tratar eso. Y ahí es cuando uno decide que uno está en control de su respuesta de estrés, que uno está en control de su cerebro y que no es víctima del miedo infundado de otras fuentes. Y esa es la tercera vía. Decidir que yo entiendo mi respuesta de estrés yo me empodero de mi respuesta de estrés y por lo tanto soy yo que estoy en control aquí de la situación. Y por lo tanto soy yo quien gestiono las respuestas de mi cerebro y no dejo que sea víctima del medios de comunicación. Entonces, una manera de hacer eso es, como siempre digo yo, construir sistemas. Sistemas de cómo voy a consumir la información. Entonces, si te pregunto cómo consumes noticias o si pudieras planear tu día minuto a minuto, ¿cómo pudieras consumir noticias de una manera que sea productiva, incluso accionable para ti? Accionable más allá de poder hablar con la gente, y tratar de hacernos que no sabemos de una situación en la otra. Y otro día hago un podcast de por qué tenemos esa reacción, porque eso también es una respuesta de supervivencia. Cuando nosotros nos hacemos útiles a otras personas que estamos brindando información, nos hacemos en sus ojos útiles para supervivencia y útiles en el tejido social y esa utilidad en el tejido social nos da propósito. Pero si podemos encaminar ese propósito más al servicio que a simplemente repetir lo que conseguimos de una fuente u otra, entonces estaremos en verdadero servicio de la humanidad para que la humanidad sea más tranquila, menos estresada y que cada persona en verdad florezca y ofrezca lo que mejor sabe hacer. Y esto de cómo consumimos la información obviamente va a ser muy diferente para un diplomático o una diplomática o una persona que es especialista en ciencias políticas, un profesor, eh, o una ingeniera de la NASA, una persona que trabaja en mecánica o un artista. Un político naturalmente va a tener que estar consumiendo esa información la mayor parte de su día. seguramente yo no decidí ese camino por algo. Pero la mayor parte de las personas sí podemos ser intencionales de cómo vamos a hacer este consumo. Y aquí viene el tip número uno. Las primeras horas del día terminan el tono, digamos el color de nuestro día. Si lo primero que hacemos es poner toda nuestra atención en todo lo que está mal en el mundo y díganme si no es así la mayoría eh, de las personas que lo primero que hacen es prender el televisor para poner las noticias o en el celular ver eh, las primeras noticias del mundo o poner el radio mientras se están arreglando o peor aún, levantarse, abrir el teléfono y aún ahí en la cama empezar uno a leer las noticias e irse llenando de toda esa información basada en miedo. Y es como pedirle a la vida, dame la mayor dosis de ansiedad que puedas. Tenemos la oportunidad de ser intencionales y planear otro momento del día para informarnos. Tal vez después de almorzar, tal vez en la tarde, eh, tal vez cuando ya hayamos evaluado todo lo que tenemos que hacer hoy y tal vez un momento en la tarde, pero no para definir el tono de nuestro día. Y no es solamente el momento, sino también escoger, como decía antes, una fuente con una mayor perspectiva hacia la educación y no al sensacionalismo. Lo mismo pasa con... Las redes sociales. Hay un estudio muy interesante que muestra que las personas que consumen redes sociales antes de las 11 de la mañana tienen más tendencia a sentirse ansiosas o sobrecogidas durante el día. También se trata de un asunto de duración. Lo mismo para las noticias, si ustedes ven noticias en el televisor o la leen o en podcast de noticias o en redes sociales y es cuánto tiempo vamos a dedicar a eso <risa> ya no es como antes que uno oh, tenía el periódico tenía lo que le importaba en el periódico todo el periódico poco. pero es que ya la capacidad de uno supuestamente entretenerse con estas cosas o distraerse con lo mal que va el mundo es constante entonces si quieren informarse de una manera intencional, una forma de hacerlo es ponerse nuevamente, un temporizador, una de las funciones preferidas de los teléfonos. los tenemos encima todo el día, utilicémoslo de una manera que en verdad nos sirva, con un temporizador de lo que definan que para ustedes es suficiente para informarse en el día y miren, cómo puedo hacer para cumplir ese sistema, yo todos los días a las 3 de la tarde entre actividad y actividad me voy a poner un temporizador de 15 a 20 minutos para informarme y voy a ir a estas fuentes donde está la información que para mí es más útil y la información en la que yo puedo actuar más o que me hace sentir lo suficientemente informada para ¿no? hacer parte del mundo y saber qué es lo que está pasando. Con relación a redes sociales, una parte que es muy importante es que ustedes saben que también funcionan como un algoritmo. Entre más ustedes respondan le hagan clic a um, todas estas cuestiones sensacionalistas, más el algoritmo les va a alimentar este tipo de información porque saben que esas son las cosas a las que ustedes le ponen atención, y entre más atención le ponen a esto, pues más facilito ven la publicidad que ellos quieren, que ustedes vean más tiempo están dentro de la aplicación, que eso es lo que las aplicaciones quieren hacer, y así se va alimentando el ciclo vicioso una vez más. Aquí es donde tenemos, por ejemplo, en un tiempo libre, observar y mirar a quienes estamos siguiendo, qué es lo que está saliendo en nuestro feed. Y personalizarlo de modo que estemos recibiendo la información que en verdad nos hace crecer y nos hace sentir bien. Que nos ayuda a desempeñarnos mejor durante el día a día. Yo desde que hice eso, por ejemplo, con mis cambios de industria, etcétera, yo voy a redes sociales y yo tengo un montón de información súper chévere igual me pongo un temporizador porque, obvio, me están mostrando cada vez más las cosas que me gustan. Pongo un temporizador porque tampoco voy a ser esclava ni de TikTok, ni de Instagram, ni de nadie, pero ya no es un lugar donde voy y inmediatamente esto va a detonar ciertas respuestas que generen demasiado estrés en mí. Sobre todo porque las redes sociales como su nombre bien lo dice están hechas para que interactuemos para mí se han vuelto una super herramienta para mantenerme en contacto con varios amigos que por el contrario les hubiera perdido el rastro luego de haber vivido en tantos lugares se ha vuelto una herramienta para establecer relaciones con personas que me gusta lo que hacen y no solamente un asunto de consumir, consumir, consumir y nuevamente volvernos víctimas de estos algoritmos y de los mecanismos de miedo. Aquí también nos tenemos que hacer una pregunta, y <ríe> hay otro estudio que me gusta muchísimo, es cuánto tiempo queremos dedicarle de nuestro enfoque y de nuestras muy preciadas y pocas horas de atención en el día a este tipo de información. Hay un estudio que mostró que si uno le invirtiera todo el tiempo que le invierte a las redes sociales a leer, puede leerse más o menos entre 40 y 45 libros al año. Imagínense el impacto que puede tener sobre ustedes, nuevamente escogiendo libros que ayuden a su crecimiento y a su construcción, si ustedes se leen. 40, 45, incluso 50 libros al año. Sí hay mucho que uno puede ganar de redes sociales y yo no soy como la mayoría de las personas que es como, no, la las las redes sociales, la, la, la. Pero si en vez de pasarnos horas ahí scroll, 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 podemos hacerlo intencionalmente y luego ir y dedicar el resto del tiempo a leer, por ejemplo, ¿cuánto más pudiésemos ganar? Yo cuando leí eso, borré Instagram por un tiempo Y no sé si a ustedes les pasa, lo he absorbado muchas personas. Llegan a ver en el teléfono, así sea que tuviesen otra intención absolutamente diferente, lo primero, por reflejo que hacen, es ir a Instagram o a WhatsApp o TikTok o lo que sea. Y lo que traté de reformar es que lo primero que yo hago, ya no es eso, sino ir al Kindle. Y lo hice por mucho tiempo. Lo primero, intencionalmente, cuando borré Instagram, fue ir a abrir el Kindle, así fuera que me leyera solo un parrafito y como, ah, bueno, en verdad, tengo que ir a esa correo a responderle a esta persona. Imagínense si pueden reformar ese comportamiento de automático. Y ya luego lo que hice fue esconderla. Yo no la tengo en mi primera pantalla. La tengo en una tercera pantalla escondida en un folder. Cuando me tengo el tiempo dedicado a de ir a pasar tiempo en Instagram para distraerme, para ver cosas de perros que a mí me desestresan, para reírme, para ver memes de yoga, para informarme, porque ya la he personalizado y aprendo de libros y veo, ay, ve, primer gran, puso este podcast nuevo, entrevistó a tal persona, me gustó esta frase y eso me hizo pensar en este otro libro y ya me voy a ir a leer es muy diferente cuando utilizamos entonces esto como una herramienta a nuestro favor y no nos volvemos víctimas de ellos. Cuando liberamos tiempo para lo que en verdad importa. Imagínense cuánto tiempo han utilizado ustedes sus redes sociales para evadir diferentes sensaciones, diferentes emociones y si fue ese tiempo que no solamente se invirtiera en algo productivo como leer, pero pasar tiempo de calidad con su familia. Porque que yo sepa pues probablemente la gran mayoría de las personas que van a estar escuchando este podcast, su trabajo no es escuchar noticias. Si le pudiéramos dedicar ese tiempo a ponerle atención a nuestros valores y cómo esos valores nos pueden dar propósito o a nuestros sistemas o a invertir tiempo en crear nuevos sistemas nuevamente, para o invertir tiempo a cultivar nuevas habilidades. Si vamos viendo, son muchos de los temas que hablamos en el episodio anterior para mantenernos motivados. Muy por el contrario, estos medios de comunicación, por todo un lado, lo que están tratando es de literalmente, como un vampiro, robarnos la motivación. El cuarto punto es cómo transformamos, cómo transmutamos la ansiedad en acción para poder tener actividades que nos den agencia y que nos den un poco esa sensación de que sí podemos hacer algo y poner propósito en todo lo que hacemos. Por la parte de Ayurveda, y en la parte psicológica también es muy claro que el antídoto principal de la ansiedad es la acción. Es cuando dejamos de tener todo eso que puede pasar y esa imaginación y esta preocupación, como su nombre lo dice, antes de ocuparse. Entonces hay que ocuparse, hay que hacer algo. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a la crisis de Ucrania? Puedo primero decidir cuáles son mis fuertes de información principales. Y en verdad, para en este podcast y tomen un, una hoja, divídanla en dos y pongan lo que pueden controlar y lo que no pueden controlar. Por un lado pueden poner ¿qué va a hacer Putin? ¿lo puedo controlar? No lo puedo controlar. Eh, ¿Va a haber una nueva cepa del coronavirus? ¿lo puedo controlar? No lo puedo controlar. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer unas donaciones a una fuente que sea, que sea seria, por ejemplo, la Cruz Roja, para ayudar a la gente de Ucrania. Sí, sí, lo puedo hacer. ¿Puedo fortalecer mi sistema nervioso y cultivar resiliencia para ayudarme a ser más fuerte ante situaciones difíciles? Sí, sí es algo que yo puedo hacer. ¿Puedo educarme en la historia de los conflictos y aprender cómo ser un agente de paz en mi comunidad? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Puedo aprender de quiénes son las personas que me representan a nivel político estatal para poder tener efectos sobre mi comunidad, si sí, son cosas que puedo controlar. ¿Puedo votar? ¿Puedo votar? ¿Puedo protestar? Sí, puedo protestar. ¿Puedo tomar acción? Esa es la manera que tenemos de transmutar esa ansiedad, de todo eso aquello que no podemos hacer. y otra cosa que es muy importante entender, que no teníamos antes. Antes no teníamos esta ilusión de que todo el mundo nos afecta, de que todo el mundo nos está parando bolas. Literalmente hoy en día todos tenemos complejo de estrella de reality show. <ríe> y eso no es verdad. Nuestro cerebro piensa eso, obviamente por el efecto de las redes sociales y de la intercomunicación mega global en la que vivimos. Pero en verdad está programado para comunidades de 200, 500 personas, que eran las comunidades de antes. Ese era el, todo el mundo que nos podía afectar. Cuando recibimos información de tantas fuentes, de todo lo que está pasando en el planeta Tierra, nuestros... Sistema nervioso no tiene manera de procesar eso, no tiene manera de sentir agencia y que hay algo que podemos hacer para ayudar o para evitar todo lo que está pasando en el mundo. Ahí es donde todas las cuatro acciones anteriores son muy importantes para también ayudar a nuestro cerebro que no ha evolucionado en ese sentido. Y, en verdad, consumir información de una forma intencional. Y, a partir de ella, tomar las acciones que ayuden a nuestra comunidad más cercana, número uno, que tal vez tengan un efecto o que puedan ayudar o aliviar en algo a esas personas que están sufriendo distantes a nosotros, aunque ya no hay casi verdaderas distancias en el mundo. Y, ante todo, preguntarnos, ¿Cómo podemos servir mejor? ¿Cómo podemos seguir cultivando esos dones, esas habilidades específicas que tenemos para vivir en propósito? ¿Para servir de la manera que en verdad lo hacemos mejor? ¿Cómo podemos seguir fortaleciendo nuestro sistema nervioso para ser resilientes? Tenemos dos vías muy específicas que parten de nosotros mismos, del trabajo interior. ¿Cómo me hago más resiliente y cómo hago para servirlo? Si todas las personas en el mundo nos hicieran a pregunta, todos pudiésemos ser verdaderos agentes de paz, hubiesen menos conflictos. El problema es cuando nos concentramos en todo eso exterior y permitimos que estos Agentes exteriores, esos negocios con mucho ánimo de lucro, en verdad definan cómo vamos a actuar y se aprovechen de nuestras situaciones de autopiloto. Así que ahí tienen esas preguntas, ahí desempacamos bastante nuevamente, como es típico de estos podcasts, yo me siento y pienso, ay, si este va a ser cortico, qué tanto hay que decir sobre eso, y de repente sí hay mucho que se puede decir. Y hay mucho que se puede hacer, inclusive en estos casos donde sentimos que es muy poco lo que se puede hacer. Muchísimas gracias por escuchar. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, no duden en escribirme. Y si quieren trabajar con intención, su resiliencia y la manera en que sirven en el mundo, contáctenme y les cuento más sobre las herramientas de entrenamiento mental y coaching de propósito que utilizo y con la que he ayudado a muchas otras personas igual ya aquí tienen muchas herramientas con este podcast empezando ojalá si hayan parado y hayan hecho toda esa lista de todas las cosas que pueden controlar nos vemos la próxima semana satnam te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram ¡Sadno!